0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour. Alors on va on va plonger pour le coup là au cœur de l'entreprise. On va comme on le fait de temps en temps, soulever le capot euh, avec euh, les achats, euh, l'intelligence artificielle, euh, les RH et puis euh, bah, forcément alors la question qui revient sans arrêt. Euh, l'entreprise doit-elle être juste c'est le truc maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'être juste je suis sûr. Et, Romain Fois, je suis sûr que c'est une question que vous, vous posez. Tiens, ben, je vous poserai la question d'ailleurs. L'intelligence artificielle peut-elle être juste Est-ce qu'il y a des... Ah, non, mais ben, attendez, on, va... on finit le sommaire. Voilà, là, c'est fini le sommaire. Et puis, on discute, justement, ben, on va commencer avec l'intelligence artificielle. C'est parti, c'est Bismart. Oui, parce que en fait, j'y pensais pas, euh, Romain. Mais je me souviens qu'à un moment, sur les... les histoires des voitures autonomes, il y avait eu ce, ce, ce sujet, je ne sais pas comment appeler ça, oui, ce sujet. Comment programmer la voiture autonome En gros, est-ce qu'il faut, que, si à un moment elle doit arbitrer entre écraser un enfant et écraser euh, trois petits vieux, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'elle écrase trois petits vieux pour euh, préserver l'enfance, euh, voilà, le potentiel de croissance que représente euh, un enfant Vous regardez ça <rire> So. Alors, regardez, le Romain, il a un air blasé du gars qui voit une oh non, c'est pas vrai. Et, 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 et là, dans sa tête, et après, il me fait Terminator, euh, le
1: gars. Mais c'est figurez-vous que c'est tout le contraire. Pour nous, ce sont des sujets qui sont fondamentaux et L'illustration de la voiture, c'est une illustration qui est très radicale parce que c'est on va choisir d'écraser une personne ou choisir d'écraser une autre, mais c'est quelque chose qui se retrouve dans tout ce qu'on fait avec l'IA, avec la donnée. Euh, Aujourd'hui, nos clients, ils servent de l'IA pour euh, changer la façon dont ils vont faire du marketing, dont ils vont faire des ventes, tu vont faire des opérations, qui vont faire de la maintenance, qui vont faire toutes ces choses-là. Et donc, l'IA va influencer des décisions qui vont avoir un impact sur des gens. Qui vont avoir un impact sur du business, oui, mais aussi sur des gens. Et quand on voit tous les loupés qu'il y a pu y avoir par le passé, comme des analyseurs de CV d'Amazon qui discriminent contre les femmes, des algorithmes...
2: Oh, boum La petite
0: target contre Amazon C'est pas Regarde. contre
1: Amazon, c'est un élément auquel il faut faire attention. Parce que quand on parle d'IA et quand on parle de données, il y a des conséquences sur des vrais gens. Et l'exemple de la voiture, c'est l'exemple extrême parce qu'on voit des voitures qui peuvent écraser une personne ou écraser une autre. Mais en réalité, toute application de l'IA, à partir du moment où elle a un sens, a des conséquences. Et à partir du moment où elle a des conséquences, il y a des risques de dérive. Donc ce que vous dites, c'est quelque chose qui est fondamental dans notre approche. C'est comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on a un niveau de confiance et de contrôle. Et ma certitude là-dessus, c'est que la confiance, elle est dans l'humain pas dans la technologie et c'est un des principes directeurs qu'on suit réponse brillante hein.
0: réponse brillante à un sujet moi j'avais toujours trouvé que c'était un sujet à la noix pourquoi bah parce que la voiture autonome avec une bonne IA elle écrase personne en enfin, fait, mais non, mais, mais, non, mais en, fait, en, fait, en fait, on programme une forme d'échec. Elle écrase personne parce que, bah, elle ralentit dans les zones où il y a du monde, parce que, euh, elle arrive à anticiper, parce que, C'est écr... quand même ça le
1: sujet, quoi. Elle écrase. C'est le premier point. C'est comment est-ce qu'on fait pour que ça écrase personne. Le deuxième point, c'est quand effectivement, il voilà, y a deux personnes qui tombent sur la route au même moment et il faut choisir <rire> entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait Et la difficulté de cette situation, c'est que c'est une situation qui est une question d'éthique assez classique, mais qui est d'habitude très conceptuelle et qui, dans ce cas-là, devient concrète. La voiture, il faut lui dire ce qu'il faut qu'elle fasse. Et le plus intéressant dedans, c'est que si vous regardez dans différentes Rome, hein. cultures...
0: C'est impossible de lui dire euh, « Écrase un vieux plutôt qu'un gamin ».
1: Mais d'autant plus que, selon les cultures, ce qui est acceptable est différent. Vous allez poser les questions en Extrême-Orient, on va avoir moins tendance à favoriser les jeunes, et dans les, dans, les, dans, les, dans les cultures occidentales, on va plutôt avoir tendance à préserver les jeunes. Et donc, quelle est la bonne réponse Déjà, indépendamment de tout élément technologique, il y a 4000 ans de débats éthiques derrière nous qui ne savent pas apporter une réponse à cette question-là. Donc, il est complètement irréaliste d'espérer que c'est l'IA qui va être capable de répondre à ça. Le fondement de la question, c'est qu'est-ce que les humains pensent de la réponse Et après est-ce qu'on sait l'implémenter de la bonne façon dans les systèmes qu'on met en place Et encore une fois, l'exemple de la voiture, c'est un exemple qui est très extrême, mais ça se voit dans toutes les applications de l'IA. À partir du moment où la décision impacte des gens, il faut réfléchir à est-ce que c'est en accord avec nos principes éthiques personnels Très extrême et pas tant que ça, puisqu'en fait, le, 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 la seule, je crois que c'est la seule aujourd'hui, mais on va en
0: parler justement, application concrète de l'intelligence artificielle qu'on vit tous, c'est la façon dont on a, alors j'emploie le terme un peu savant, pardon, hein, mais aliéné, c'est-à-dire dont on a. Confier à quelqu'un d'autre, dont on a arrêté notre jugement sur la route qu'on prend pour euh, aller chez des amis, au travail, en vacances. Euh, voilà, On a décidé de confier ça à une machine.
1: On a décidé de confier ça à une machine, mais je pense plus que ça. On a décidé de confier ça à des ingénieurs et des développeurs et des équipes entières qui ont décidé de mettre en place cette machine Ma conviction, c'est qu'on ne fait pas confiance à une machine. Vous on fait confiance dans les gens qui la fabriquent ou les gens qui l'utilisent. Vous avez raison. Et, alors, ça aussi, tiens,
0: dans la puissance, parce que c'est Google, c'est Maps, évidemment, de, dont on parle. Euh, je ne le ferai peut-être pas pour TomTom aujourd'hui, par exemple. Par exemple, si on me confie un TomTom, je n'aurais peut-être pas le même regard que j'ai sur Google Maps, c'est-à-dire, oh bon, bah, il dit que c'est par là, c'est par là, hein, les gars, taisez-vous tous, hein, voilà.
1: Et personnellement, j'ai confiance en Tom, -tom <rire> mais je pense que vous illustrez parfaitement le point. Finalement, vous avez confiance dans des personne, c'est l'équipe Google, l'équipe TomTom, -tom, avant d'avoir confiance dans juste une technologie qui finalement est transparente pour vous. Vous ne savez pas en réalité ce qu'il y a en dessous. Donc, est-ce que vous avez confiance dans le fait de délocaliser votre décision dans des gens qui vous croyez qu'ils vous aideront à prendre la meilleure décision possible De la même manière que plutôt que de porter les choses sur votre dos, vous les mettez dans le coffre de votre voiture, vous vous aliénez la capacité de transporter la matière, mais en même temps vous avez confiance dans le fait que le constructeur automobile a fait une voiture qui permet de le transporter. Ouais, non, c'est pas pareil. Là,
0: c'est la mécanique la machine, là, non, je vous suivrai pas sur ce point-là, mais revenons quand même à... <rire> Non, mais c'est passionnant, Romain. Est-ce que vous avez des... Donc, alors, je le dis d'un mot, Romain Foy, je suis le directeur des opérations euh, d'une boîte qui s'appelle Dataiku, qui est aujourd'hui un des acteurs importants à l'échelle mondiale, même, on peut le dire, de l'intelligence artificielle, hein, voilà. Euh, D'ailleurs, là-dessus, il y a, y, a y a deux visions euh, sur le, ce fameux concept de licorne, vous savez, c'est-à-dire start-up, moins de 10 ans, valoriser plus d'un milliard d'euros, de dollars, comme vous voulez. Certains le revendiquent vraiment très très fortement, sans doute euh, un effet de dynamisme au cœur de leurs équipes. D'autres sont beaucoup plus discrets, vous vous êtes beaucoup plus discret finalement, à, à vous revendiquer l'icorne euh, aujourd'hui. Dataiku vaut largement plus d'un milliard de dollars, je lis partout un milliard quatre à peu près, c'est ça l'idée euh, Plus d'un milliard, oui. Oui c'est ça, ouais, euh, plus d'un milliard. Mais bon, euh, ça veut dire que c'est bon, quasiment naturel pour vous
1: et il n'y a pas de nécessité de Mais la question c'est le claironner plus que qu est -ce, ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça change en réalité bah disons c'est pour vos équipes, pour attirer des talents, pour les investisseurs, pour vos parties prenantes. Voilà, ça... Et donc, c'est dans ces contextes-là qu'on va en parler. Effectivement, ouais, ça, ça rassure les gens quand on recrute de se dire qu'on est une société qui est reconnue par le marché et qui est reconnue par les investisseurs. C'est important potentiellement pour nos clients de voir qu'on est une société qui est solide et dont certains des plus grands investisseurs du monde de la technologie auxquels ces investisseurs ont essayé de faire confiance. Mais au-delà de ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va aller fanfaronner. Parce que c'est effectivement juste un chemin, un passage vers une destination qui est pour nous plutôt l'essor de l'IA dans les entreprises, la démocratisation de l'usage de la donnée. Ouais. Vous parliez de, vous ne voulez pas comparer la mécanisation à l'IA, c'est moi qui vais être en désaccord avec ce que vous dites. Je pense que la transformation par la donnée est quelque chose, peut-être pas de similaire, mais en tout cas d'équivalent, à la mécanisation. Alors, c'est là qu'on arrive à une immense différence.
0: La voiture, je peux la démonter. Oui. La black box de l'IA, bah, elle restera un mystère pour moi.
1: Il y a deux, deux niveaux de réponse dans ce que vous dites. Aujourd'hui, la voiture, en réalité, vous pouvez plus la démonter. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de changer un phare dans les voitures les plus récentes. Il faut démonter la moitié du moteur pour être capable de le faire. D'accord. C'est le premier point. Globalement, je comprends. Et le deuxième point.
0: Ouais. Ok, l'injection électronique, euh, ça peut être. Mais globalement, je comprends la mécanique générale qui fait que la voiture avance.
1: Ouais. Et pour l'IA, c'est beaucoup Et plus compliqué, compliqué. Et ça nous ramène sur le point précédent, qui est comment est-ce qu'on fait pour se créer une confiance autour de l'IA ouais, Et se créer une confiance, c'est avoir un certain niveau de compréhension des outils utilisés, avoir surtout de la compréhension des données qui sont utilisées. parce ce qu'il ne faut pas se leurrer La première cause d'erreur dans le comportement des IA c'est d'avoir ramené des biais des erreurs des données par le passé euh, l'exemple des CV que j'évoquais tout à l'heure c'est juste qu'il y avait eu des biais par le passé qu'il y avait eu de la discrimination et client tout bêtement elle avait juste répété les erreurs qui avaient été vues dans le passé et le dernier point c'est encore une fois la confiance dans les gens et dans la façon dont ils utilisent m'a... Forte conviction, c'est qu'on va avoir de plus en plus de réglementations sur l'utilisation de l'IA qui vont imposer pour les usages d'IA qui ont des impacts sur les personnes d'avoir des niveaux de contrôle et de process comme on peut en avoir dans les systèmes de risque des banques aujourd'hui. Pour l'instant.
0: Et alors, euh, démarrons le, 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 là où je voulais effectivement démarrer après cette euh, entrée en matière, mais absolument passionnante. Beaucoup plus intéressante que <rire> ce qu'on va dire maintenant. Donc, je passe ma vie dans les entreprises avec les, alors avec les métiers justement, mais on va en dire un mot. La spécificité de Dataiku, c'est que vous vous adressez aux métiers globalement aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une crainte vis-à-vis -vis de l'IA. Au contraire, il y a beaucoup d'attentes. Ouais. Simplement, enfin, c'est un peu comme le sexe adolescent. Vous savez, le sexe adolescent, tout le monde en parle, tout le monde en rêve, personne ne le fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, personne aujourd'hui, ils sont tous noyés en fait, dans ce fameux lac de data mmh. dont, euh, dont vous parliez. Est-ce que c'est ça la situation aujourd'hui Finalement, l'IA en entreprise, mis à part, oui, des, des éléments qui sont presque
1: plus des éléments de mémoire, euh, elle est aujourd'hui euh, au stade embryonnaire Alors, ça dépend des entreprises. On a une grande partie de nos clients qui sont très loin du stade embryonnaire avec des milliers de personnes qui l'utilisent. Moi, j'aime bien comparer l'IA à l'informatique dans les années 90. Euh, au début, les entreprises ont cru que les ordinateurs, c'était pour les informaticiens. On ouais, les ouais, ordinateurs pour les informaticiens. La valeur... De l'informatique, ce n'est pas pour les sociétés d'informatique, ce n'est pas pour les informaticiens. Là où vous retirez vraiment de la valeur de l'informatique, c'est quand vous comprenez que l'informatique, ça vous permet de faire votre métier, mais de le faire mieux, ou de faire des choses nouvelles, ou de les faire de manière plus efficace, parce que vous intégrez l'usage de l'ordinateur dans votre quotidien. Aujourd'hui, il y a quelle proportion des gens qui bénéficient d'ordinateurs qui sont informaticiens 0,1%. Oui, oui, L'IA, on se dirige dans la même direction. C'est d'être capable de fournir aux gens dans leur quotidien la capacité à mieux faire leur métier. Je suis euh, au procurement je suis au sourcing, je vais être capable de mieux choisir ce en quoi il faut que je m'approvisionne et où est-ce que je m'approvisionne. Je suis à la maintenance. Mais ça, c'est juste par de l'analyse de données historiques. Point à
0: la ligne. Ça, c'est de l'intelligence artificielle, ça
1: Alors là, vous arrivez sur un autre point qui est la définition qu'on donne à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est la voiture autonome Ou est-ce que c'est les chatbots Ou est-ce que c'est les réseaux de neurones Ou est-ce que c'est juste la capacité à exploiter au mieux la donnée dans le contexte dans lequel on est euh, On a une définition chez nous qui est... En gros, AI, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc on va dire plutôt, il y a une entreprise qui est l'usage de la donnée dans les meilleurs contextes et par les technologies les plus récentes pour être capable de répondre à une problématique métier. Dans les faits, la moitié des usages qu'on voit sont des usages de données qui sont relativement simples, mais qui ont pour besoin d'être bien intégrés dans la façon dont les gens travaillent. L'autre moitié, c'est des utilisations qui sont sur des algorithmes qui sont plus compliqués, mais qui ont besoin soit... D'être mis à disposition de personnes qui sont moins expertes dans les domaines de la donnée, soit d'être travaillé de manière collaborative avec les gens qui connaissent les métiers. Ouais, voilà, On a ça. des clients qui ont des dizaines de milliers de modèles d'IA qui sont utilisés dans leur quotidien, mais c'est parce que leur perspective pour faire ça, c'est pas l'objectif c'est d'avoir un modèle, l'objectif c'est de faire de l'IA, non aucune entreprise ne doit avoir comme objectif, c'est d'avoir de L'objectif, c'est de mieux faire son métier. Bien sûr. Et les entreprises qui sont concentrées sur « l'objectif, c'est de faire de l'IA », donc ça veut dire que mon objectif, c'est d'avoir un lac de données, ou mon objectif, c'est d'avoir des modèles prédictifs, ont tendance à arriver dans des impasses, parce que oui, éventuellement, si votre objectif, c'est d'avoir un lac de données, vous aurez un lac de données. Est-ce que c'est ça qui vous fait mieux travailler Non. Si votre objectif, c'est d'améliorer la façon dont vous faites tel métier, tel métier, ou tel métier avec la donnée Peut-être que le passage pour y arriver, c'est d'avoir un lac de données, mais c'est un moyen, ce n'est pas une fin.
0: Est-ce que les modèles prédictifs ne sont pas balayés par la pandémie
1: Alors, c'est un élément intéressant qui montre à quel point le modèle en lui-même a peu de valeur. Bien évidemment que les modèles prédictifs, euh, trois semaines après le début de la pandémie, n'ont eu plus aucune valeur prédictive. On travaille avec des gens dans, dans le domaine de l'énergie qui nous ont dit, bah, voilà, euh, début avril, euh, nos modèles, la consommation a baissé de 30%, nos modèles n'avaient plus aucune valeur. Et c'est là qu'on voit... Où est la puissance La puissance, ce n'est pas dans le fait d'avoir un modèle. La puissance, c'est d'avoir intégré la démarche dans la façon dont vos métiers travaillent, vous, de vos métiers travaillent parce qu'en l'espace de trois semaines, ils ont été capables d'aller trouver des données complémentaires prédictives des nouveaux modes de consommation, de réentraîner des modèles prédictifs, de déployer ces modèles prédictifs. Et donc, trois semaines après, ils avaient des choses qui n'étaient pas parfaites mais qui leur permettait de prendre des décisions par rapport à s'ils si avaient été sur des temps longs de ah « bah, je vais euh, travailler six mois à faire ben ça oui. en laboratoire, ben et oui. je vais déployer ça » et vous vous ben retrouvez oui. en septembre à avoir quelque chose adapté pour le mois de mars 2020. Et ce qui est sûr, c'est que le mois de mars 2020 n'a plus rien à voir avec le mois de septembre et alors, 2020.
0: Donc, le, le, le,
1: le grand credo de Dataiku, ce qui fait
0: votre croissance, c'est descendre au niveau des métiers et c'est bien ça, mettre des outils d'IA, est-ce que ça vous va, entre les mains des métiers
1: Exactement, entre les mains des métiers et entre les mains des experts et d'être capable de les faire travailler ensemble pour que finalement on n'ait encore une fois pas comme finalité d'avoir des modèles d'IA, mais comme finalité d'avoir augmenté des métiers avec des modèles d'IA. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se retrouve avec un. C'est là, c'est
0: vraiment. Verbiage d'entreprise avec un template, je ne trouve pas le mot français, c'est-à-dire une architecture, voilà, avec une architecture basique que tout le monde peut utiliser, dans lequel chaque métier va rentrer les données qu'il a envie d'utiliser et
1: qui ensuite va ça travailler par elle-même ça. ça se rapproche oui, de ça. Oui, à, à Excel. Excel, voilà Il y a des gens qui s'en servent pour faire des modèles de, de prévision de trésorerie. Il y en a qui s'en servent pour faire la planification de leur livraison. Il y en a qui s'en servent comme carnet d'adresse. Mais tout ça, c'est le même canevas. Ouais, d'accord voilà coût. Il y a cette approche de c'est ouvert à tous, accessible à tous. Vous pouvez aller chercher vos données sans être des experts. Vous pouvez faire des modèles prédictifs sans être des experts. Vous pouvez être un expert et en tirer le meilleur parti, utiliser les meilleures technologies du moment euh, de calcul et mettre tout ça euh, de manière orchestrée avec un impact métier pour changer la façon dont euh, vous allez préparer la logistique de lancement de nos vaccins contre le coronavirus. Mais
0: est-ce qu'on ne perd pas une partie de l'efficacité de l'intelligence artificielle Justement, l'image le, 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 d'Excel, elle est bonne. C'est-à-dire, Excel, c'est Excel, mais en même temps, ça n'est que Excel. Et euh, bah, il y a des tas, de, notamment dans le, 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 les, les directions financières, des tas de gens qui, aujourd'hui, sortent d'Excel pour aller vers des logiciels plus élaborés, qui font justement
1: des choses euh, un peu plus intéressantes et un peu plus intelligentes. Il n'y a pas là un... C'est un élément fondamental dans notre approche. On est tout sur la collaboration et la capacité. Elle est assemblée des gens qui ont des compétences diverses. Vous savez faire que de l'Excel. Vous pouvez faire du Dataiku. Vous êtes un super développeur en Python ou en R. Vous voulez utiliser les dernières librairies de TensorFlow, etc. Vous pouvez vous en servir dans le cadre de Dataiku et travailler avec des gens ah, qui, ça. eux, sont plutôt des gens Excel. Ouais. Parce que la réalité, c'est qu'on parle beaucoup des data scientists comme étant les gens et les compétences dont on a besoin. On en a besoin, mais on ne peut pas avoir une société qui est que avec des data scientists. Vous ah, bah, êtes un pas. constructeur moi, je, automobile.
0: J'entends surtout qu'il n'y en a pas assez. Il y en
1: a peu. On a une marée montante de compétences données qui est euh, incroyable. Vous regardez maintenant, il n'y a pas une école de commerce où il n'y a pas des cours de données euh, ou de code en Python, parce qu'on a vraiment des compétences qui augmentent. On a une barrière pour être le... capable de le faire qui est réduite. Romain, pardon, ouais. euh, question euh, euh, père de famille. Euh, il faut le faire, euh, apprendre à coder en Python Je, je ne pense pas qu'apprendre à, à coder en Python soit une nécessité. Je pense que comprendre la logique d'utilisation des données, la logique de programmation est un élément qui est effectivement une compétence précieuse. C'est comme c'est comme apprendre à faire des, des apprendre à conduire, c'est pas forcément construire une voiture à, ou apprendre comment marchent des fonctions en mathématiques euh, au lycée. Vous n'allez pas travailler avec des fonctions pendant tout le reste de votre vie. On est mais comprendre la logique est quelque chose qui vous aidera à résoudre les problèmes auxquels vous pourrez être confronté par la suite. À l'informatique, c'est pareil. C'est pas mal cette phrase là. <rire> moi,
0: j'ai plus l'âge, mais pour les lycéens, non, c'est plutôt pour vos enfants. à vous. Comprendre les vrai, fonctions de ce serveur. À
3: quoi ça sert ce truc, papa
0: Comprendre les fonctions. Le monsieur l'a dit, le monsieur de Dataiku, il l'a dit, et c'est lui qui dirigera le monde. Bon, euh, ce que je disais, c'est-à-dire beaucoup d'attentes de la part des entreprises. Vous le ressentez euh, ouais. aujourd'hui. Et est-ce que le Covid a un petit peu changé la beaucoup, donne,
1: justement Est-ce que de... l'épidémie a un petit peu ouais, changé beaucoup, la donne Oui, beaucoup de questionnements aussi. Il y a beaucoup de sociétés qui, euh, mais qui sont peut-être un peu concentrées sur le côté euh, l'IA comme finalité et qui se retrouvent dans une situation d'impasse, qui aujourd'hui voient leurs petits camarades réussir à faire cette transformation ouais. et qui se demandent comment être capables de le faire aujourd'hui. Covid a vraiment une, a entraîné une polarisation entre les sociétés qui avaient déjà su faire cette intégration de la donnée et qui sont arrivés, on a des clients qui ont multiplié, même dans des industries sinistrées, qui ont multiplié par 2, 3, 5 ou 10 leur usage. Aujourd'hui, on a des clients qui ont des dizaines de milliers de personnes qui servent de la TECO. Euh, de l'autre côté, euh, on a des entreprises qui n'avaient pas su faire ce virage et chez qui, du coup, l'IA était quelque chose qui était un peu de côté. Et en cas de Covid, où on se pose des questions sur les budgets, bah, d'un seul coup, c'est quelque chose qui devient de plus en plus petit et on perd de plus en plus de distance par rapport à ceux qui avaient su le faire.
0: Et il faut que ce soit... Installer Dataiku dans une boîte, il faut que ce soit une décision centrale euh, ou est-ce qu'une euh, BU euh, dans son coin peut se dire « tiens, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne ». Ça fonctionne de la même façon Oui,
1: ça, ça, fonctionne, ça fonctionne des deux côtés. Le, on a très souvent des gens qui sont des BU et qui s'en servent en marketing, en achat, en toutes ces choses-là pour C'est ça, on, on voit de plus en plus aujourd'hui. Le... Hein. Il suffit qu'il y ait un geek dans le, dans le groupe. Et le gars et, commence à se dire... Et ah, même dans des, dans des domaines qu'on n'attend pas. L'Association le, le, européenne des trésoriers corporate a décerné son prix cette année. Une entreprise qui servait de date et coût pour sa prévision de cash flow ouais. faite avec date et coût. Donc des domaines en finance, on se serait peut-être dit plus du ah, Excel. Oui. Donc ah, on voit... Je vous assure, ah oui. Voilà. On ah, oui. voit beaucoup de, de BU ou d'équipes qui s'équipent. Ce qu'on voit aussi, c'est que pour que la transformation se fasse à l'échelle de l'entreprise, il faut qu'il y ait une volonté par dessus Et aujourd'hui, on travaille avec pas mal de grands groupes français et mondiaux qui, justement, sont dans cette démarche de... Mais en fait, ce n'est pas juste une question de techno. Ce n'est pas juste une question d'adoption par des BU. C'est une question de comment est-ce qu'on aligne la façon dont on veut travailler nos personnes, nos process et nos technologies. Et pour ça, on a besoin d'avoir une solution englobante et d'avoir l'accompagnement qui va avec. Et Dataiku, ça évolue vers ça aussi. C'est bien sûr, on a la partie logicielle qui permet, quel que soit votre niveau de compétence, de monter à bord, d'en tirer parti et de monter en compétence. Mais aussi, on a développé l'expérience avec ces, ces quelques entreprises dans le monde qui ont su faire cette transformation, de qu'est-ce qui est important pour être capable de passer à l'échelle dans l'utilisation de l'IA dans l'entreprise et de partager ces bonnes pratiques et ces services avec nos clients.
0: Et sinon, Terminator,
1: alors <rire> <rire> — Fort heureusement, on est encore loin de ça. Hein? Et, et c'est une question qu'on qu entend souvent et qui est une question qui n'est pas, pas dénuée de sens, d'ailleurs.
0: — Je plaisantais quand on a monté cette, cette chaîne. Il y a maintenant donc huit mois. Euh, donc nous sommes installés rue Châteaubriand. Et euh, évidemment, vous invitez des gens. Je devais l'écrire à peu près six fois par jour. Et il a fallu six mois... Pour que l'iPhone arrête de me proposer Château brillant en deux mots, mais Château brillant. Et je me disais, ça va, on a un peu de marge avant que les robots nous tirent dessus dans la rue. Quoi. Il y
1: a un encore un peu de marge. <rire> ouais. peu de toute Le... façon, il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, l'IA et la donnée, c'est très bien pour répondre aux questions, mais l'intelligence de poser les questions, ça reste quelque chose d'extrêmement humain. Oui, voilà, c'est ça. Merci Romain, tout
0: ça a été très intéressant. <rire> Romain Foiche, donc. Euh directeur des opérations de Dataiku, qui était notre premier invité sur Bismart. On continue, donc, euh, le, le, le capot de l'entreprise après euh, l'intelligence artificielle, les achats. Bah, justement, il parlait du procurement, tiens, le, le... Romain, notre expert intelligence artificielle de Dataiku. Olivier Weinstock est avec nous, bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Agile Bayer, euh, cabinet de conseils en achat opérationnel. Je ne sais pas ce que c'est que... C'est le cabinet qui est opérationnel ou les achats qui sont Les deux, les deux.
2: <rire> Ça veut dire qu'on donne des conseils stratégiques, mais on est capable de les mettre en place d'une façon concrète chez les clients. Il wow. y a des achats pas opérationnels ah, On peut être dans les gens qui réfléchissent, de conseils stratégiques, ah ouais. ce sont des gens qui vous font des beaux slides avec des plans, mais nous on dit les plans, on vous les met en place d'une façon opérationnelle avec des vrais gens qui viennent traiter les petits et les gros sujets.
0: Intéressant d'ailleurs parce que c'est dans votre étude, c'est les gens qui réfléchissent, donc en gros globalement euh, qui font pas grand chose, euh, pardon <rire> de le dire comme ça, non mais ça va commencer à toucher les achats au fur et à mesure, parce que là c'est quoi le, le, la proportion Alors attendez parce que j'ai tout marqué justement, euh, mais il euh, y a une proportion de plus en plus
2: importante de direction achat qui il monte maintenant jusqu'au COMEX Voilà, tout à fait. Et ça fait vous voyez 10 ans qu'on voit que progressivement, plus ça va, plus les achats sont membres du comité de direction. C'est assez logique. Aujourd'hui, quand on achète, quand on vend pour 100, il y en a à peu près 60 qui sont des achats et 30 qui sont des ressources humaines. Oui, c'est ça. En, en d'autres termes, les achats en général ont un poids financier qui est deux fois plus important que... Les salaires et les ressources humaines. Donc on comprend que le rôle stratégique augmente de plus en plus. Et le quotidien et la crise a été absolument génial pour ça. Alors vas-y, compte. On s'est rendu compte que les achats étaient un métier. Euh, je vais prendre un exemple très simple qui était très amusant. Vous vous souvenez que le gouvernement, enfin l'État a eu du mal à trouver des masques. Euh, et du jour au lendemain, toute la grande distribution avait des masques alors que l'État a eu du mal Bon, les achats de l'État se professionnalisent de plus en plus. Mais. Non, mais mon. Dame, attends, il, il, mais c'est deux métiers. Il faut, voilà. Et, 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 et encore une fois, pareil pour les
0: vaccins. Vous vous dites, en plus, vous avez. Euh, J'en sais rien. moi si vous, si vous voulez rester dans le domaine public, je sais pas, passer un coup de fil à Géodis ouais. C'est la SNCF, ça. Il voilà, y a des gens qui savent faire, quoi. À un moment. Non, non, mais cette séquence, tu as raison, euh, Olivier, est absolument passionnante. Parce qu'en plus, je crois que les acheteurs de la grande distribution l'ont vraiment vécu très durement dans leur chair. Ils avaient, eux, la capacité, ils avaient les contacts en Chine pour amener euh, non, les ils, masques, ils ont des les bases capacités de négociation, les bases d'achat, tout ils,
2: ils, sont, ils ont une relation qui est continue. Acheter, c'est une relation continue. C'est pas du ponctuel, c'est pas... On va quelque part, on achète ponctuellement. Ils ont des relations qui sont durables avec les fournisseurs, c'est ça l'achat moderne, avoir des relations durables, complètes. Et donc, effectivement, il eh ben, y en a qui se sont fait piquer les masques sur le tarmac... Mais ce pas les acheteurs. Euh, non, professionnels. et puis à la limite, ça, c'est la vie, tu te fais piquer le masque, mais tu
0: sais que de toute façon, tu en as d'autres derrière. Mais je crois qu'en plus, ils auraient adoré servir le pays. Ah oh oui, je pense, oui, évidemment. Ils auraient adoré bosser pour rien et ils seraient défoncés pour acheter des masques pour l'administration. Un, hein, c'est sûr et certain.
2: Donc Parce les achats que... sont un métier. Pourquoi est-ce que c'est de plus en plus représenté Parce que les achats sont un métier, qu'il y a des bons professionnels. On va se le dire entre nous. Euh, il y a 10 ou 15 ans, il y a 15 ans vous tombiez dans les achats, c'est vous aviez fait une connerie. Maintenant... Ah, Maintenant, on attire des bons euh, alors, euh, Et il y a des gens De, de meilleurs en meilleurs Parce qu'il y a une compréhension du rôle stratégique Et du rôle stratégique à différents moments Il y a des moments où certes, il faut réduire les coûts Il y a des moments où il faut réduire le time to market Il y a des moments où il faut améliorer le cash Améliorer le chiffre d'affaires, créer de l'innovation Je ne sais, sais pas si tu as déjà hey. été Dans des, euh, des points innovation, des journées innovation Avec des fournisseurs C'est un truc extraordinaire Les fournisseurs amènent leurs innovations Et là, on est dans un rôle d'acheteur extrêmement évolué Intelligent on va travailler avec toutes les fonctions d'entreprise c'est excellent. Alors, là
0: le, le, le sujet évidemment euh, c'est qu'aussi énormément de responsabilités pèsent sur l'entreprise et sont transférées sur euh, la fonction achat. On est d'accord. Et évidemment, le, le, la première d'entre elles, nous dit-on absolument partout et c'est là où je vois que ton étude est pour le coup euh, euh, puisée aux meilleures sources. Euh, nous dit-on partout, ça y est, la RSE est aujourd'hui la clé. Alors, on va voir un des graphiques de, de ton étude, on peut peut-être euh, voir le, le, le premier de ces graphiques. Voilà, moi je beaucoup ce, ce graphique-là. Parce que ce graphique-là, il dit quand même la réalité des choses. Comment votre direction évalue-t-elle en priorité euh, la performance achat bah, C'est d'abord les réductions de coûts. C'est d'abord les économies réalisées. Je le dis à 60% pour ceux qui nous écoutent à la radio euh, euh, en podcast. La RSE, alors oui, elle est passée de 0 à 3%, euh, mais c'est que 3% aujourd'hui. C'est quand même ça la réalité des choses, Olivier, il faut le dire.
2: Alors là-dessus... On est dans un moment précis. Quand on regarde une autre partie de l'étude, on est en train de se rendre compte que les directions achats sont rendues compte que pour atteindre un certain niveau d'économie, eh elles ont développé des approches RSE qui sont importantes. Et cette année, particulièrement sur l'empreinte carbone. Maintenant, aujourd'hui, qu'au T d'aujourd'hui, on a envie de faire des réductions de coûts, c'est normal, c'est même sain. c'est-à-dire les... Et on le voit particulièrement, ça, ça vient beaucoup des secteurs qui ont des problèmes globaux, comme l'automobile, comme l'aéronautique. Il y a un fonctionnement en bonne mère de famille. Quand l'argent ne rentre pas, eh ben, on ne va pas le faire sortir. On est d'accord, Olivier, mais c'est pas 60 Tu comprends, 60 c'est
0: pas l'automobile, l'aéronautique. Euh, c'est plus que ça. Voilà.
2: Oui, il n'y a pas de honte à dire qu'on peut être dans une logique de réduire les coûts. On ne fait pas que ça. Et à vrai dire, on est peut-être dans une conséquence parce que si on, on va un peu plus loin, là-dessus, non, non, attends, attends, on reste là-dessus parce que c'est super mais, important. Mais la, on reste là-dessus. Par exemple, quelque chose qui n'est pas là-dessus, c'est la démarche qualité. La démarche qualité, elle est complètement intégrée. On ne peut plus faire le procès aujourd'hui aux directions achats qu'elle ne s'intéresse pas à la qualité. C'est plus vrai. C'est intégré. Il y a des des systèmes intégrés. de Et maintenant, la RSE, c'est presque le sujet d'hier. Le sujet qui revient beaucoup quand on regarde c'est euh, l'empreinte le, carbone parce que ce n'était pas un sujet qui était tellement traité. Mais ça fait quand même des années que la RSE est rentrée dans les mœurs. Oui. Et tout ce qui est fait aujourd'hui contribue. Prenons un exemple. Une des conclusions, c'est dire qu'on le relocalise. Relocaliser, c'est faire plus proche. Et donc, on a beaucoup de composantes qui amènent à cette logique RSE. Et ce n'est pas l'objectif direct. Enfin, parce que Relocalisation, là encore, je prends tes chiffres, c'est pour ça.
0: Cette étude est formidable. C'est 30% des directions achats qui parlent de relocalisation. Oui. Et pourquoi Pour robustesse de la supply chain. Tout à fait. Parce que le, le, la grande affaire du Covid, c'est justement,
2: on s'est rendu compte des moments où il euh, y avait des maillons faibles sur la supply. Mais je pense que si on prenait le même graphique et qu'on posait la question à des vendeurs, et qu'on dirait, tiens, le rôle des vendeurs aujourd'hui, c'est particulièrement d'augmenter euh, les prix et d'augmenter le chiffre d'affaires, ça choquerait défendre, personne.
0: En tout cas, de les défendre.
2: Quoi. De les défendre, mais ouais. ça choquerait personne. Ouais. Donc, pourquoi mettre une pression sur les acheteurs, particulièrement que sur les vendeurs Je ne mets pas serait... de pression sur personne, moi, j'aime qu'on dise ce qui se passe. D'accord. Voilà. Cette ce édition, a dit... elle est là pour raconter ce qui se passe, et ce qui se passe, c'est ça. Et donc, une des quatre conclusions de l'étude, c'est qu'effectivement, spécialement cette année, pour la première fois depuis 2006, il y a une augmentation de la pression sur les économies. Oui, et on a passé depuis... On se voit tous les mois de janvier depuis six ans, ouais. et bien... Les années précédentes, on a dit l'inverse. Pour la première fois, on dit, oui, cette année, il y a, il y a une, un sursaut sur les économies qui est plus important. Et c'est et, et ça. Et en fait, pour oui, Parce que dans une supply chain, les économies vont être partagées à tous les niveaux de la supply Olivier, chain, ce qui est logique. Là, là où c'est important pour euh, ceux qui
0: nous écoutent et qui nous regardent, c'est que quelques économistes <coughs> préviennent que le fameux monde d'après hum? pourrait être finalement beaucoup plus dur et un capitalisme beaucoup plus dur que euh, le monde d'avant contrairement à tout ce qui peut s'écrire. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime bien quand, de temps en temps, on a des chiffres qui nous donnent la réalité de, de ce qui se passe.
2: J'aimerais que, dans ce cas-là, on s'arrête deux secondes. On va revenir 20 ans en arrière sur la même logique. Il y a 20 ans, on, on la, les l'automobile ou la grande distribution d'être trop dur avec leurs fournisseurs. Ouais. Moi, je suis désolé, quand on regarde ce qu'a fait enfin, la grande distribution ou l'automobile il y a 20 ans, grâce à leurs exigences, ils ont créé parmi leurs fournisseurs des champions mondiaux. Aujourd'hui, l'automobile a créé des Valeo, des Forestia, qui se débrouillent partout dans le monde. Et oui, Renault et Peugeot étaient très durs avec leurs fournisseurs il y a 20 ans. Ils le sont toujours. Mais ils ont fait des bons. C'est la même chose pour la grande distribution. La grande distribution est dure. Aujourd'hui, on a des champions français du FMCG, de la grande, de la, de la grande distribution, des L'Oréal, des Danone. Ils ne sont pas nés naturellement. Ils ne sont pas nés comme ça. Ils ont eu des clients qui leur ont apporté cette exigence. Dire qu'être exigeant, y compris en termes de coûts avec ses fournisseurs, est mauvais, non, c'est bon. C'est intéressant. C'est des gens Après, qui font de la grande description, qui font du volume. Non, non, du mais Olivier, j'entends, bon. euh, j'entends, j'entends. On peut pas se dire que c'est une connerie. Il y, a, il y
0: a 20 ans, tu peux aussi reprendre la période 2009-2010 où l'industrie automobile a détruit, complètement détruit, une chaîne de sous-traitance qui lui a coûté des millions, des fait. dizaines de millions et des centaines de millions Tout à constituer derrière. Mais attends, parce qu'on va, on va voir un autre graphique maintenant qui, quand même, est, est, voilà. est très intéressant. Voilà, celui-là est aussi très intéressant, c'est-à-dire la gestion des risques. Euh, et donc, sécurisation des approvisionnements, qui est évidemment euh, très nettement euh, en tête, respect des délais de paiement, ça y est, ça s'impose. Tout à fait. Donc là, on est sur quelque chose qui vraiment est au cœur des euh, euh, réflexions des, des directions achats, même si ça ne dépend pas toujours d'eux, il faut bien le dire. C'est vrai. Loi Sapin 2, la compliance. Oui. Hein, l'éthique de, de ce qui pèse sur les entreprises, la gestion euh, de la protection des données et le risque de réputation.
1: Très intéressant, ça.
0: Ça a doublé. Ça, ça veut dire que les acheteurs, et ça, c'est ben, les acheteurs doivent aller tout au bout de la supply, de la supply, de leur fournisseur, de leur fournisseur, de leur fournisseur, pour fait. voir s'il n'y a pas là une et
2: pomme pourrie qui va contaminer toute, toute l'entreprise. Et sur la sécurisation des approvisionnements, il y a une actualité qui est forte. Par exemple, il y a un mois, Volkswagen a dit ben, Moi, je vais réduire. mes mes productions parce que j'ai des problèmes d'approvisionnement en composants électroniques. La semaine dernière, euh, Daimler a dit la même chose et là tous les constructeurs sont en train de dire Ouais, on va être obligé de réduire notre, notre production parce qu'on a des manques de composants électroniques. Donc, ben, et on... c'est pour ça que tu dis que le rapport de force... Est aujourd'hui
0: finalement rééquilibré Tout à fait. entre les fournisseurs et les acheteurs.
2: On a un rééquilibre qui se fait d'une façon assez forte. Et ce que moi j'appelle les fournisseurs tyrans commence à se calmer un petit peu. Euh, C'est un nouveau terme qu'on a utilisé cette fois-ci, des fournisseurs tyrans, parce qu'il y a des fournisseurs tyrans d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire ceux qui sont en monopole, ceux qui sont quasi-monopole, ou ceux qui savent que même s'il y a de la compétition, le coût de changement de fournisseur est trop important ou trop lourd. Si, si aujourd'hui vous avez un ERP et que cet ERP vous l'avez depuis 10 ans, et eh bien même s'il y a des concurrents, changer de, de, de RP, c'est impossible. Et donc, il peut y avoir des... Mais c'est vrai sur la matière première. <rire> si vous avez testé une matière première et que ça a pris un an, ben vous ne changez monsieur pas FAP, de matière première.
0: Monsieur monsieur Oracle, bienvenue. Bon.
2: Non, c'est tous les logiciels, on va dire. Ouais, tous les logiciels ouais, en général, non, ça, non, mais ça mais pas arriver. Vous avez parfaitement raison, c'est bien et, le sujet. Et, 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 donc, et donc, ça arrive. Alors après, y a mais que... c'est beaucoup un sujet lié à la tech, ça, c'est fourni-sortir. Non, pas obligatoirement. Non, non parce que sur, sur les matières premières, ça peut être le cas. On a, ouais, quand on voit les matières les plus difficiles, c'est la matière première, ouais, c'est l'acier où il y, y a des soucis. La tech, c'est un petit peu plus calmé c'est temps. Mais évidemment, aujourd'hui, et c'est la grande obsession des directions achats, c'est de sécuriser, d'avoir les produits et le coût. Je suis désolé. Le coût, c'est une problématique pour certains d'entre eux. Mais je pense que la, la tendance de fond à, être, à avoir une pression moins importante sur les coûts, l'année prochaine, on en reparle. Et je pense que là, on a un pic parce qu'il faut passer la vague. Mais la tendance qu'on voit depuis des années... Continuera. Il nous reste 30 secondes, Olivier. Un point important, parce que justement,
0: on va en parler maintenant, euh, autour du télétravail. Les acheteurs s'inquiètent un peu. Tout Déficit fait... d'innovation du fait du télétravail Réponse en 20 secondes.
2: Bah, c'est simple. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le fait de ne plus être en contact direct, euh, d'être distancié, avait un impact sur le business On se rend compte pour un, un service achat sur quatre, on voit ça donc dans l'étude Agile Bayer CNA, on voit que très clairement, ils ont du mal à amener des nouveaux fournisseurs, parce qu'on travaille main dans la main, on travaille en proximité quand on voit des nouveaux fournisseurs, des nouveaux produits. Et effectivement, pour un quart d'entre eux, eh c'est difficile d'apporter des nouveaux fournisseurs ou des nouveaux produits ou des nouveaux
0: services. Olivier Weinstock, donc euh, Agile Bayer était notre invité sur euh, Bismart. A bientôt Olivier, on reparlera très de tout ça. Euh, et même, euh, même obligé. Oui, voilà, c'est ça, on n'est pas obligé d'attendre. On retrouve euh, l'étude sur notre site. Le, le, le mois de janvier. Où on retrouve l'étude euh, voilà, sur le parcours. Voilà. Très, très largement diffusée. Les amis, on continue Bismart. On repart les amis, euh, alors euh, on, on, on parlera assez largement télétravail euh, avec Jacques Lamblin dans, bah, dans euh, 8 minutes 24 secondes exactement, donc je ne vais, euh, vais pas perdre de temps pour discuter avec euh, Olivia Coppin sur alors, pouf, la sacrée question avec laquelle vous vous grattez la tête si vous êtes chef d'entreprise euh, tous les jours, je ne sais même pas comment la poser en fait euh, Olivia la question, donc euh, on va dire, c'est le, le nom de votre entreprise que vous avez fondé d'ailleurs euh,
4: cette année, l'année oui, dernière, oui,
0: vous étiez, euh, vous faisiez de la gestion
4: de crise, c'est ça La gestion de crise, la communication corporelle. J'étais dans le conseil depuis vraiment plus de dix ans.
0: Ouais. Et à un moment, et voilà. j'ai vu euh, un portrait d'une jeune entrepreneuse euh, dans les échos. Euh, et elle disait, elle est passée plusieurs années chez McKinsey. Et en sortant, elle, elle disait, je me suis rendu compte qu'en fait, en sortant de chez McKinsey, je savais juste faire des PowerPoint. Ah. C'est vrai
4: ça non, <rire> non, quand même, ça, heureusement, non, quand heureusement, même heureusement que ça. non, mais...
0: Juste business.
4: Oui. Tout est là. Comment, être, euh, comment avoir un business plus juste et Mais donc, c'est de l'éthique, le sujet. C'est de l'éthique et en même temps, c'est très pragmatique parce que nous, on part du principe que ce qui est juste est créateur de richesse. Donc, à partir d'un moment où non, vous mais... êtes à votre juste place, euh, c'est à la fois un objectif moral, mais aussi un outil de performance économique. Et effectivement, comment on fait pour être plus juste
0: Non, avant ça, comment on sait qu'on est juste C'est quoi le juste
4: alors, il enfin, y... y a fait. des traités
0: de philosophie, il y a, y a, y a des bibliothèques, des heures, mais voilà, Tout comment... à fait C'est un... pour ça que je trouve cette ambition, je vais vous le dire franchement, Olivia,
4: démesurée. Bah, c'est un compliment. Merci, puisqu'on est euh, dans la TV des audacieux. Donc, euh, Bravo, voilà.
0: absolument. Euh,
4: mais non, effectivement, ce n'est pas la question de savoir. Effectivement, dans le, le juste, il peut y avoir un côté un peu subjectif. Nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, être à sa juste place. Et euh, notre conviction euh, chez Just Business, c'est qu'en fait, euh, pour être juste... Quand on est une entreprise, pour être à sa juste place, il faut être aligné entre ce que l'on est, ce que l'on fait et ce que l'on dit. Et là, on ne part plus dans les, voilà, les définitions philosophiques. C'est très concret, c'est très pragmatique. Et c'est notre méthode, en fait, pour accompagner nos clients.
0: Donc, en gros, je prends un exemple qui me passionne, Total. Total n'est pas à sa place s'il se met, j'en sais rien, moi, à planter des champs de coquelicots. Total est à sa place s'il rend son processus de production... Euh, moins, euh, 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 moins fort en, en, en CO2, par exemple.
4: Pourquoi pas, mais je pense qu'en fait, euh, c est, c est, c est, il faut d'abord partir de ce que l'on est. Alors, dans ce que l'on est, vous avez la structure, vous avez euh, comment fonctionne l'entreprise, vous avez le management et vous avez les valeurs. Si dans vos valeurs, effectivement, vous avez cet objectif-là, effectivement, il faut avoir un positionnement, il faut faire ce que l'on est et, et, et avoir une communication qui va être alignée avec les deux premiers socles. Et c'est tout là l'enjeu. C'est pour ça que notre, notre accompagnement, il est sur mesure. Et je ne vais pas dire à une entreprise, on n'est pas là pour dire qui est juste qui qu'il n'est pas. C'est celles qui ont l'intention de Devenir plus juste, qui ont envie de transformer leur business en un business plus juste et plus performant, c'est possible grâce à notre méthode l'alignement. On est sur trois socles. Le socle organisationnel, c'est ce qu'on est en tant qu'organisation, c'est le rapport à soi, donc sa structure, comment comment on fonctionne son management, ses valeurs. Euh, on a le socle euh, relationnel, c'est le rapport à l'autre. Comment je vais interagir avec l'autre Qu'est-ce que je l vais faire L'autre c'est quoi l'autre Les parties prenantes la de l'entreprise. C'est la communauté. J'ai plus envie de même de les appeler parties prenantes. En fait, c'est le cercle proche de l'entreprise. Ça va être les consommateurs, ça va être les salariés, ça va être les fournisseurs, ça va être les clients, voilà. ça va être tout, tout, toute cette communauté autour de l'entreprise. Euh, je, je choisis les gens avec qui je travaille. Pourquoi Pourquoi Donc il y a toute cette partie-là. Comment Pourquoi je, casse... je travaille avec tel fournisseur Pourquoi je... Tout à fait, exactement. Et ensuite, qu'est-ce que je vais partager avec cette communauté, au-delà des obligations contractuelles, au-delà du contrat de travail On vient
0: alors, du... alors, Mais rentrons dedans, parce qu'on vient d'en parler Olivier. Pour Olivia, Pourquoi je travaille avec tel fournisseur bah, Parce que j'ai des objectifs de réduction de coûts, parce que euh, j'en ai besoin pour euh, tenir le choc. Donc je travaille avec tel fournisseur parce qu'il a le meilleur rapport qualité-prix. C'est juste ça
4: Mais c'est pour ça qu'il faut être pragmatique. Tout dépend euh, des objectifs que l'entreprise euh, se fixe. Tout dépend de vos valeurs. Ce que je dis, c'est que dans, dans ce cas précis, si vous avez une communication très verte, axée sur euh, de la réduction de l'empreinte carbone, ça sera compliqué ensuite de défendre un fournisseur qui est très polluant. L'idée, c'est euh, de trouver des solutions pour être vraiment plus juste et ouais. harmoniser, aligner, en fait, ces trois socles. Et moi, vraiment... Toutes mes années d'expérience, elles m'ont amené aujourd'hui à ce constat. C'est-à-dire que si vous êtes aligné, si vous êtes droit dans vos choses quelque part, hein, c'est-à-dire que euh, moi, je, voilà, on est conforme à ce qu'on est, on est conforme à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, eh bien, on peut être plus juste et c'est possible. Et en plus, on peut être gagnant, on peut être plus performant. Parce que si je prends l'exemple, par exemple, euh, au sein de l'organisation, si chaque... On a parlé beaucoup du salarié heureux, du bien-être en entreprise. Je ne pense pas que, que l'idée, ça soit d'être plus heureux. L'idée, c'est d'être à sa juste place. Si, par exemple dans une organisation, chacun est à sa à juste place, euh, l'organisation est plus performante.
0: Je crois que là, tout le monde est à peu près convaincu euh, là-dessus. Eh
4: bah, bien, tant mieux tant mieux parce que du coup il y a effectivement tout un travail à faire, euh, nous c'est ce qu'on fait avec nos clients pour vraiment identifier, donc on, on, on met, avec des outils très simples, des audits, on fait un bilan on regarde un petit peu ce qui est cohérent, ce qui est moins au sein des organisations et ensuite on aligne euh, entre, les, entre les trois socles mais aussi au sein de chaque socle, par exemple si vous prenez le socle organisationnel, vous avez la structure, d'accord, euh, vous avez le management et les valeurs, vous avez des entreprises qui disent nous on est très agile voilà, on a à mettre en avant cette valeur d'agilité ouais, on est très plus ouais, très, ouais, très ouais, agile, ouais. et en fait quand vous voyez le Management, vous, vous rendez compte que pas du tout, parce que le management n'autorise pas la prise d'initiative, n'autorise pas la liberté d'être soi, n'autorise pas le out of the box. Et c'est pas grave. C'est intéressant, Olivia, parce être que en face avec ce qu'on est.
0: Il y a un sujet aujourd'hui pour les entreprises qui est la confusion des agendas, c'est-à-dire qu'en gros, ok, mais j'ai le CO2, mais j'ai aussi l'inclusion, mais j'ai aussi l'égalité homme-femme, mais j'ai aussi voilà. Et donc en fait, euh, l'ensemble de ces agendas rassemblés et réunis. C'est un petit peu votre adjectif, c'est un petit peu ce concept de juste oui. qui fait qu'à un moment, il y a tel sujet dont il est légitime que l'entreprise se préoccupe. Exactement. Parce que ça correspond...
4: Exactement, parce que ça correspond à ce qu'elle qu est, est, à ce qu'elle est, À ce qu'elle est qu à ce qu fait. en tant que ses valeurs, à ce qu'elle fait. Et évidemment, le socle le plus important, le troisième socle, le socle réputationnel, lui, doit être complètement aligné avec les deux premiers socles.
0: Aujourd'hui, forcément, le, oui, le, oh, on ne peut plus mentir aujourd'hui, Olivia, Sfin. Il y a un moment, d'ailleurs, qu'on peut plus mentir.
4: Oui, ça fait, ça fait assez longtemps, mais au-delà de le fait de mentir, pas mentir, c'est vraiment... Euh... Ce qu'on appelle
0: le bashing, etc. C'est et fini, ça, aujourd'hui.
4: Alors, disons que le risque réputationnel est, est tellement important qu'effectivement, oui, ouais. c'est des stratégies qui sont, qui sont vaines, mais c'est facile de le dire. Comment on fait maintenant Et c'est pour ça que nous, on voulait rassembler au sein d'une même agence ces trois socles, ces trois expertises, pour euh, garantir une communication vraiment alignée. Euh, vous avez énormément d'acteurs, par exemple, sur ce marché, mais les, les, les stratégies de communication sont souvent parfois déracinées, ne sont pas complètement euh, enclavées à la base, vous voyez, dans, le, dans, dans, dans la manière dont les organisations vont fixer leurs valeurs, etc.
0: Alors, il reste une minute. Est-ce que, alors justement, donc depuis un an, les contacts que vous avez, peut-être, avec de grandes entreprises, effectivement, votre réflexion sur le management, je la trouve très intéressante. Est-ce qu'ils sont convaincus qu'il faut passer euh, la surmultiplier sur cette question
4: Alors, en tout cas, la réflexion est clairement sur la table. Euh, oui, je pense que toutes les entreprises aujourd'hui... Alors, vous avez celles qui sont en train de se créer, les plus jeunes, qui, euh, c'est un peu du design thinking, elles ont déjà... En fait, on les accompagne déjà oui. pour, justement, euh, voilà, créer. Donc, je pense quelque au... part, c'est plus facile. Mais effectivement, pour les, gros, au... les plus grosses, voilà, c'est un peu que vous euh, quand on, on est comme un Titanic, c'est plus à difficile de, 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 de bouger. Mais euh, non, je pense que là, nous, en tout cas, c'est ce qu'on voit. La, la réflexion est clairement sur, sur la table il y a des entreprises qui veulent devenir des sociétés à mission, on parle beaucoup du RSE donc je pense que ces sujets-là, ils sont clairement d'actualité pour les grands groupes, maintenant il faut trouver la bonne exécution, il faut trouver euh, le, la bonne méthode pour vraiment, euh, pour vraiment les appliquer et, et nous on croit beaucoup en cette méthode d'alignement euh, qui est vraiment la clé euh, de notre société de conseil Just Business
0: Il va falloir qu'on vous avez à la fin, le petit truc, tac, vive les vendeurs, bravo. Euh, il va falloir qu'on réfléchisse. Peut-être qu'on va faire venir aussi des spécialistes de l'éthique, par exemple, hein, parce qu'il y a des questions comme ça qui se posent. Olivia Copin, donc juste business, comme elle l'a dit, euh, sur Bismart. Et maintenant, on parle télétravail. Les amis, on termine. Euh, on termine avec Philippe Lamblin, que, enfin, qui était déjà venu nous voir. D'ailleurs, bonjour Philippe. Bonjour. Euh, ancien DRH, t'étais venu nous voir en tant que président du réseau BGE oui, le
3: booster, garonne de Premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises.
0: Parfait. Voilà. Hein, euh... 16 000
3: l'année dernière en France.
0: Voilà. Et, et euh, je l'avais dit d'un mot et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien discuter avec toi en tant qu'ancien DRH. Mmh. Alors, ancien DRH en plus, euh, qui a été champion de France des DRH. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, c'était ça. Hein, Excusez-nous, le... messieurs les le... téléspectateurs, à
3: Muda. Oui, le... mes pères m'avaient fait le plaisir de m'élire DRH, ouais, DRH de l'année. DRH de l'année. Il y a quelques
0: années. Oui, il y a quelques années. Donc, tu avais été champion de France des DRH, mmh. mais comme maintenant, tu es. Alors, on va parler, tu as d'autres responsabilités, etc. Mais euh, tu es un peu en, en recul par rapport à tout ça. Euh, je voulais voir. Parce que, par exemple, tu étais DRH de, du groupe Avril, euh, Sophie Protéol, Industrie agroalimentaire, etc. Comment est-ce que. Donc, c'était quoi Il y a 10 ans oui, Comment est-ce que vous pouvez regarder le télétravail il y a dix ans Et, et qu'est-ce que tu penses de cette révolution, d'une rapidité foudroyante qui est en train de saisir les entreprises
3: D'abord, la révolution, elle est obligatoire, j'ai envie de dire, hein, puisque le gouvernement ne donne pas le choix aux gens. En on est 2017, si ma mémoire ne me fait pas défaut, euh, Muriel Pénicaud dit « on fait une loi là-dessus, on fait un truc très précis et allez-y ». Si vous voulez faire du télétravail, faites-le. Votre patron, votre responsable aura à vous dire « je ne suis pas d'accord » et à argumenter pour ne vous l'interdire. Voilà. Et le vieux DRH que je suis après 40 ans de boutique me dit « Mais comment ça se fait que j'y ai pas pensé avant ?» Parce que fondamentalement, le télétravail, ça veut dire quoi Ça veut dire trouver des conditions de travail qui vont vous permettre d'être meilleur en étant chez vous, ailleurs que au boulot. Alors, est-ce que ça s'applique à tout le monde d'abord ben Non, quand on est à la chaîne, malheureusement, c'est un peu compliqué quand on monte une voiture d'aller travailler chez soi. On est mais, mais tout de suite, qui tape dans la tête des gens, les Parisiens qui nous écoutent... Euh, J'habite en banlieue, je fais une heure et demie à deux heures de RER le matin. Un jour sur quatre, M. Lamblin, je suis désolé, euh, il y a un suicide sur la voie, ils sont en retard, ils sont en grève. Arrivé épuisé Mais bien sûr Trois heures de transport par jour. Et là, ça a été la révolution. Alors, avec des conditions, on ne fait pas ça n'importe comment. On ne jette pas les gens chez eux dans leur cuisine en disant débrouillez-vous, faites le boulot. On leur donne des conditions. On met en place des ordinateurs compatibles, on fait attention à comment ils sont assis, et puis on fait attention à leur vie personnelle. Si c'est pour avoir cinq enfants autour de soi qui braillent toute la journée, ça va être compliqué. Mais ceci étant, j'ai vu des gens complètement retournés. Et évidemment, beaucoup plus productifs. Euh, pas arriver épuisés, euh, pas passer le temps à caqueter avec les uns les autres. Euh, alors Ça c'est bien ça, de caqueter avec les uns les autres. Tout le monde dit que c'est ce qui manque justement. Oui, c est, c est... tu as raison. Euh, il ne faut pas que ça soit 5 jours sur 5.
0: Dans la société de la connaissance, discuter, c'est produire. Tout à fait. Je t'offre cette euh, C'est gentil, je vais, ah.
3: la méditer, je vais la méditer.
0: Euh... D'Éric Albert, <rire>
3: voilà. Je, je pense qu'effectivement, il faut de tout. Mais le fait d'offrir ce cadre de vie professionnel à des gens dans un cadre extrêmement défini, signé avec des partenaires sociaux, attention, on ne fait pas n'importe quoi. C'est ça. Parce Que la petite dame qui habite euh, euh, rue de Monceau alors qu'elle travaille rue de Monceau, je me dis, mais moi j'en veux pas, c'est ça. Moi je veux voir mes copines tous les jours. Oui. Voilà, et le DRH, son boulot ou l'entreprise, s'il n'y a pas de DRH, elle doit trouver l'alchimie gagnante dans tout ça. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai trouvé avec pas mal de collaborateurs qui habitent à quelques kilomètres de Paris, mais qui sont obligés de prendre des transports en commun. Ça peut être la même chose à Lille ou dans d'autres banlieues et qui me disent, mais qui me disent aussi vite, comme dirait Saunier. Euh, excusez-moi, j'ai envie d'y venir au boulot au moins plusieurs jours par semaine. Parce que j'ai besoin d'être cette relation avec Ce que tu dis, et c'est le premier truc important, c'est un
0: sujet d'entreprise, et donc le DRH, mais je pense que dans les grandes boîtes c'est fait, dans les petites pétquises, hein, doit considérer que là où il va mettre son salarié, même chez lui, c'est une extension de l'entreprise où il doit avoir les mêmes conditions de confort. Oui, c'est ça. Hein, pas euh, les mêmes, de... mais des conditions qui vont lui permettre de s'épanouir. Non, mais En tout cas, bien est... assis avec, euh, avec un matériel qui fonctionne. Un voilà. matériel qui fonctionne, des connexions, ouais, et puis voilà, se tout ça. poser
3: des questions. Et si la dame, elle se brûle avec son fer à repasser à 3h de l'après-midi, qu'est-ce qui se passe Qui est-ce qui est responsable ouais. Donc, toutes ces questions-là, il faut se les poser avant. Il faut faire en sorte de mobiliser les gens, qu'ils aient envie d'eux et qu'ils aient envie de vous dire « C'est super !» Derrière, ça implique quelque chose de très important, ça implique la confiance. Oui, bien sûr, c'est préalable, la confiance. On ne montrera pas ça dans une entreprise avec laquelle, excusez-moi, on se fout sur la tête avec les partenaires sociaux. Ils vont Non, les partenaires sociaux, c'est une
0: chose, mais, mais au-delà de ça, le, le manager avec ses équipes,
3: c'est plus, plus que la confiance, Stéphane. C'est être capable de manager comme on doit manager au 21e siècle. On n'est pas là pour faire du présentéisme. On est là pour répondre à quelque chose. Je vous propose de faire cela pour votre journée. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de patrons qui ne l'ont pas posé comme question à leur assistante, qui les avaient à côté de... Mais comment je vais faire si j'ai besoin d'elle C'est pas comme ça qu'on pose les questions. C'est de quoi vous avez besoin avec ce collaborateur, en quoi il va s'épanouir, et vous allez voir que très rapidement, ils vont en faire beaucoup plus que vous demandez. C'est ça le manager du 21e siècle, et faire ça avec une équipe des sommes d'individus, certains habitant près du lieu de travail, d'autres un peu plus loin, et comment il va préserver l'équipe. Et le manager, le DRH, il doit écouter ces bruits sourds pour que on soit plus productif. Mais il ne peut plus écouter justement le, ton petit geste là avec les autres. Il peut plus écouter
0: justement avant. Il pouvait justement euh, jeter un coup d'œil dans l'open space, etc. On sentait des choses, il y avait des postures. On, on pouvait lire du body language comme on dit. Ça, c'est fini tout ça maintenant.
3: Eh bien, à lui d'imaginer cela. Il existe euh, euh, par euh, la télévision, par euh, l'écran, euh, des, des contacts qui peuvent être pris. Et puis, ce que j'appelle les bruits sourds. Le bruit sourd, c'est la fille qui en a marre d'être chez elle parce que c'est trop long, parce qu'elle ne voit pas ses copines. Et ça, il faut être capable de l'écouter. Ouais, Alors effectivement, c'est peut-être pas simple, mais je suis désolé. C'est le boulot des gens. À quoi on sert On sert à faire prendre leurs pieds aux gens au travail pour que la boîte soit plus productive. Article 1. Et pour cela, il y a des prérequis. Alors quand certaines personnes se glossent d'avoir 50% de turnover, eh ben laissons-les faire mais ce n'est pas là qu'on va aller travailler et qu'on donne envie, donner ah, envie d'aller travailler quelque part. Eh bien, la fille qui est heureuse, ou le mec d'ailleurs, hein, des fonctions commerciales, des fonctions administratives en télétravail, ça va être la meilleure ambassadrice de la boîte. Ce n'est pas moi, le vieux, là. Qu'est-ce qu'il nous raconte Il vend sa sauce.
0: <rire> non, non, mais alors d'ailleurs, l'APEC a sorti une des premières études, donc Association pour l'Emploi des Cadres, hein, une des premières études autour de la façon dont, aujourd'hui, ça apparaît dans les offres de recrutement. Et assez clairement, c'est un indice d'attractivité, c'est-à-dire qu'assez clairement, les boîtes qui veulent recruter aujourd'hui, évidemment sur les fonctions tertiaires, les fonctions support, les fonctions transverses, enfin, mm -hmm. tout ça, ont intérêt à proposer des solutions de télétravail efficaces si elles veulent euh, oui, recruter des Oui, et donc euh, la,
3: la personne qui va aller travailler là, elle va regarder quelles sont les vraies conditions et c'est pas, je veux un ordinateur du 21e siècle, je veux un ordinateur normal qui fonctionne et qui me permet d'être en contact avec l'entreprise. On n'est pas déconnecté. Donc, de même que la bureautique va accélérer les choses, le digital va accélérer les choses. Parce que plus on aura un digital performant, mieux ce sera et pas de la machine.
0: Donc Philippe, tirons le fil. Euh, pour toi, c'est bien une lame de fond, une révolution, c'est installé, ça va durer Bien On sûr, est d'accord Bien sûr. Donc c'est la fin de l'open space
3: non, parce que le space, il pourra peut-être servir, mais moins souvent. En
0: plus petit, ce sera une salle de réunion, quoi. Voilà, une, une fois par semaine où et on se voit. ça pose
3: la question de l'immobilier d'entreprise. Ah, mais mon ami, et alors ça, pose, ça donne le vertige. Et ces gens qui construisent des immeubles encore aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, est-ce qu'ils réfléchissent deux minutes mais, ils oui, ils réfléchissent, mais oui, ils réfléchissent. Ils réfléchissent, mais je pense que tout le monde est un petit peu perdu. Oui, parce qu'il y a une accélération des choses, parce qu'aujourd'hui, on passe plus de temps euh, 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 dans à sa maison pour travailler quand on a une fonction administrative ou commerciale, et qu'on partage des bureaux beaucoup plus qu'on ne les partageait pas avant. Stéphane, tu viens le lundi, moi je suis là le mardi, et puis le mercredi par contre on a un truc On ensemble, essaie d'être ensemble. Mais, ouais. mais, mais, mais on utilise moins de surface. Qu'est-ce que ça pose comme question sur l'immobilier d'entreprise Considérable. Voilà.
0: On va en parler d'ailleurs. Hein, et par euh, rapport
3: à la rentabilité de la
0: boîte. Mais attends, mais qu'est-ce que ça pose qu alors sur la rentabilité de la boîte, sur les mètres carrés, on rappelle cette décision spectaculaire de PSA de supprimer quasiment 30% de Bien leurs sûr. sièges sociaux en Ile-de-France, mais aussi sur l'immobilier résidentiel, enfin, euh, le vertige, Oui, puis mais là, faire... sur l'immobilier résidentiel, pareil, on l'a vu euh, en tout début de semaine avec Laurent Vimon et 21, pour l'instant... Ça bouge pas C'est épiphénoménal. Mm. Euh, voilà, on peut pas encore... Euh, euh, Il voilà, n'y a, a pas encore de réinstallation massive à la mode Beuvron en se disant, Ouh, on va être tranquille et on va aller euh, un jour par semaine.
3: Mais je pense qu'il faut simplement réfléchir aux collaborateurs que l'on a, pardon, que l'on mérite, parce qu'il faut les mériter, et eux doivent vous mériter, et vice-versa. Et pour cela, il faut voir quelles sont les meilleures conditions de travail aujourd'hui, au XXIe siècle, dans l'entreprise.
0: Est-ce que euh, ça ne va pas, tu, Alors, pour le coup, Sophie Protéole, tu avais l'industrie, tu avais les services, est-ce que ça ne va pas accroître la fracture entre l'école blanc et l'école bleue Parce que, comme tu l'as dit, l'école bleue, ils n'ont pas le choix, il va qu'ils
3: y aillent tous les jours. Oui, alors, certains métiers pourraient éventuellement se faire à domicile, mais ça reste, ça reste upsiloniste. Mais ça va être très compliqué à gérer, ça, pour, euh, euh, je ne sais pas, tiens la
0: DRH de Veolia, enfin, le, 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 le DRH adjointe de Veolia avec laquelle je discutais, voilà, Veolia aussi, une boîte où tu as vraiment les deux, euh, qui est une communauté d'entreprise entre
3: mais je veux dire, à chaque siècle, deux situations qui vont être très différentes. Oui, à chaque siècle c'est cohérence à maintenir. Là, c'est un, une des problématiques qui est donnée au DRH de ce siècle. Il y a des gens qui peuvent travailler avec un confort de travail bien amélioré et d'autres qui sont, euh, j'allais dire, à la chaîne de production. Ouais. Eh ben, il faudra trouver comment, dans cet univers-là, on peut encore l'améliorer. Je prends une illustration concrète. Bigard la viande, etc. Eh bien, j'ai été les voir récemment à Secours. Certains disent Flixecourt il n'y a que des chômeurs. Il ah, y a des gens qui Flix travaillent. Flixecourt
0: c'est quoi C'est dans le Nord, ça
3: Oui, c'est en Picardie. C'est à d'Amiens. Bravo, monsieur Stéphane. Et, 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 et bien, ils ont monté des choses qui permettent d'avoir un vrai... Bonheur au travail, c'est un grand mot. Mais une amélioration de tout ça. Comment ils ont fait Ils ont réfléchi ils ont essayé de trouver d'autres types de collaborateurs, ils les mettent ensemble, et puis ils ont un univers à l'intérieur qui fait qu'il y a des salles de repos, etc., aménagées avec Il faut prendre en compte tout ça. En tout cas, ce monde qu'on me décrive...
0: Non, mais il faut prendre la mesure de ce que c'est, en plus, que de travailler dans ces environnements-là. Parce que vous travaillez... Voilà Vous travaillez dans le froid. Bien sûr. Bien sûr. La chaîne du froid à respecter. Enfin, c'est sans doute un des boulots les plus durs du monde que de bosser chez Bigard ou que de bosser sur des chaînes agroalimentaires. Mais quand
3: on le présente bien, et quand on ne vole pas la promesse que l'on fait, on peut faire de ces boulots des boulots intéressants avec beaucoup de personnes qui ont envie d'y aller. Ça, c'est un autre sujet. Le challenge de l'attractivité de l'agroalimentaire, sur lequel il va falloir sacrément bosser. parce ah mais oui, sacrément bosser. y a oui, plein, de postes, plein de postes à prendre. Comment se fait-il Non, mais parce qu'en que que f... face, tu as la guerre des prix et
0: tu as aussi, tu dis, des boulots intéressants, faut voir, mais surtout avec des salaires qui euh, ont beaucoup, beaucoup de mal à monter.
3: Parce que derrière, les marges, elles sont ultra tendues. Oui, alors, excuse-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a euh, euh, un, un monsieur qui s'appelle Origine. Origine c'est une petite boîte de 40 personnes qui fait des vélos à Sommin, à côté de Valenciennes. On dit, mais ils sont malades, avec des catelons à mais côté. Mais je sais, ils sont venus ici, Origine Cycle, absolument. Alors, aujourd'hui, ils, ils, ils nous ont montré un business plan, ils veulent atteindre 100 millions, et je pense que ça veut dire qu'on peut rendre... Mais comment vous faites oui, On prend des gens du territoire, on les paye sur 12 mois, on donne de l'intéressement. Philippe Oui Origine Cycle
0: Oui c'est des vélos, mais euh, enfin, pour le coup, il faut être cadre supérieur ou non du vélo pour se Alors, payer. Si, non. si, mais ils sont venus ici, si, oui, si, oui, si. Oui, oui. c'est
3: pas Bigard. Non, Ah non, mais tu mais vois, c'est pas le steak haché qu'on va acheter chez Carrefour. Je suis d'accord, mais le salarié qui est là-bas, c'est la personne qui n'était sans travail depuis des années dans le secteur de somme On lui demande qu'une seule chose à ce monsieur. Est-ce que vous aimez le vélo Oui, j'aime bien le vélo. Ok. Et à partir de là, on va s'occuper du reste. Et il va falloir qu'il monte le vélo en une heure et demie. Et les clients vélo à 3000 balles on dira, c'est des quatre super c'est ça que tu veux dire ben non ils me disent nous on a des ouvriers qui se saignent pour avoir un beau vélo à 3000 balles ouais, ouais, voilà c'est ça faut être fondu de vélo voilà, quoi. Voilà. non non mais Et, ce que je veux dire c'est pas la même catégorie que bigard tu
0: vois eux ils ont pas des marges ultra tendues voilà oui, mais ils ont, ils ont développé... Ils sont dans le haut de gamme. Oui. Ah non, mais, mais je te dis, ils sont venus. C'est passionnant, c'est formidable, c'est fantastique. Et, et, en plus, il y a une grosse partie de Made in France et ils y tiennent. Euh, plus et, une grosse
3: partie, euh, il ne reste plus que le, le cadre à mouler ailleurs qu'à qu Taïwan.
0: Euh, oui, enfin, bon, ouais, on ne va pas parler de ça, mais euh, bah, tous les oui, groupes, enfin, ce qui oui, s'appelle oui. les groupes de propulsion, c'est
3: Shimano, c'est Shimano, bah voilà, oui, c'est bah oui, oui, du monde, et exactement. Hein, exactement qu'on fasse. Exactement, exactement. Mais ils font des roues en carbone. Donc ça veut dire que dans des métiers compliqués ou moins attractifs par principe, je prends l'exemple de Bigard. Ils arrivent à remplir et à avoir des gens dans des petits métiers comme ça. Non, mais vous êtes fou, faire des vélos à sa ils arrivent à trouver. Et bien, à chaque fois, on rencontre des patrons et des cadres qui comprennent comment on fait une communauté d'hommes et de femmes et qu'on les emmène dans, dans quelque chose de magnifique, avec des conditions différentes. C'est possible avec euh, 1000, 1200, 1500 personnes ben, C'est possible avec euh, 300 ou 400 personnes dans une usine de Bigard. Est-ce que c'est que possible avec 1000 ou 1200 Je l'ai vu dans des usines de Sophie Prothéole. C'est pour ça que je te pose la question. Bien sûr. Chez le Safre, il y a 1000 personnes à Marc-en-Barreuil. Le Safre, ils
0: font quoi, le Safre, je connais le, pas safre le Safre, ben,
3: c'est quelque chose que vous mangez tous les matins, de la levure pour le pain. Personne ne connaît Bien évidemment, personne ne connaît. Personne et c'est vendu dans 200 pays. Et c'est capital fermé, 2 milliards d'euros de chiffres. Et voilà. Ah, et il y a 1000 personnes décent. à marc en qui travaillent. Pour rien, au <rire> monde, ils quitteraient leur boulot. Parce qu'il y a une politique sociale, j'ai eu le plaisir d'accompagner pendant quelques années. Parce qu'il y a des gens qui écoutent. Et parce qu'on est capable, dans une usine. Quand on arrive, on dit Ça sent la levure. Ah oui, ça sent le pain. C'est la vie. Voilà. <rire> donc ça veut dire que pour moi, il n'y a que des gens qui ne comprennent pas ça, qui ne sont pas capables de monter, sauf sur, évidemment si on est sur un business model qui ne tient pas la route. Parce que là, on permera tout de suite.
0: Parce que moi, je les ai vus, les chaînes de Bigard aussi. Hein. C'est chaud quand même. Mmh. Et ils ont un très gros turnover quand même. C'est quand même un boulot. C'est pas... Mmh. Ah, je t'emmène... À... C'est dur, c'est dur. Euh, euh... Mais alors justement, et on va finir là-dessus. Euh, toi, l'ancien le... de Sophie Protéole, etc. Comment est-ce que tu est est as vécu ce qui a été quand même une revanche de l'industrie agroalimentaire euh, durant l'année 2020. C'est-à-dire que cette industrie agroalimentaire, là, il faut se boucher le nez, euh, mon Dieu, n'en parlons pas, etc. Oh, tout à coup, les gars, ils ont été capables de nous donner à manger alors que plus personne ne pouvait sortir. Mmh.
3: Quelle revanche, j'imagine, ça a été, non Oui, très très belle revanche. Il faut qu'avec l'Association nationale des industries agroalimentaires et d'autres... On profite de cette vague-là pour inscrire dans le temps les choses. Il y a une grosse réflexion qui est en cours aujourd'hui là-dessus, sur comment fait-on aujourd'hui pour faire en sorte de rendre plus attractif, d'avoir pas seulement des campagnes de com, Moi, je dis simplement, faut donner la parole aux gens qui travaillent. Et les gens de chez Bigard qui t'en parleront le mieux, c'est pas toi, excuse-moi. Ah non, mais bien, bien sûr, c'est la bien dame sûr. qui est en le bah, froid, évidemment, évidemment. Et qui va parler de, ah bah, de, de, de la révolution. Et je te passerai, je fait deux minutes de clip sur elle. Et, et donc, l'industrie agroalimentaire a démontré au pays qu'il pouvait donner à manger au pays. Un. Hein alors que tout s'était arrêté. Effectivement, on pense à la RHF qui souffre plus que d'autres. Bien sûr, on ne les oublie pas. Et euh, il faudra attendre la fin du Covid pour réouvrir la RHF. Mais tout le reste. Restauration, la hein, Oui, la restauration, on Excusez-moi. C'est les petits restaurants, les cafés <rire> qui <rire> en bavent comme pas possible. Mais quand est-ce qu'on va Bon,
0: mais, mais, mais donc l'industrie agroalimentaire Ben bah oui, bien sûr. Mais, mais, mais Il faut qu'elle
3: saisisse ce moment, justement C'est une opportunité sans précédent. Sans précédent. Alors, euh, ils ont répondu présent. Il y en a d'autres. Je prends une illustration concrète.
0: Non mais on est quasiment au bout, donc rapide, on est... Intermarché,
3: concours. je cherche 160 euh, alternants. On les a trouvés en moins de deux mois. Donc c'est possible. Je vous expliquerai la prochaine fois comment on a fait et comment <rire> il faut faire pour tous les métiers de l'agroalimentaire. J'ai confiance. Bon. Merci. Merci Philippe. Merci Stéphane. A bientôt, c'était Bismart les amis, on se retrouve demain.